0: Неважно, какой ты инструмент используешь, да. Чат-GPT просто один из экспертов. У него нет как бы приоритета верную информацию. У тебя там один врач скажет другое, третий врач скажет третий, GPT скажет четвертое. В итоге выбирается оно тебе.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 267 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Дмитрий Соловьев. Мы поговорим о том, как отношение к AI и большим языковым моделям может влиять на пользу, получаемую от использования. Обсудим AI-момент и возможные модальности полезного использования AI в работе. Поговорим о том, что такое синтез в исследовательской и продуктовой работе, об его одновременной объективности и субъективности, авторском стиле и абдуктивной логике. Обсудим основные этапы процесса синтеза новых идей и знаний и как можно встроить в них AI, чтобы получить прирост в продуктивности. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты? уже в продаже. Дима, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Дима Славьев. Я работаю research ресерч в компании Киви. И в последние полгода я сильно увлекся искусственным интеллектом, возможно, как и многие слушатели. И запустил внутри компании сообщества изучение искусственного интеллекта и использование его. Мы с партнером Андреем Альшулером запустили курс про искусственный интеллект и про его использование в исследованиях и в бизнесе. И это, наверное, одна из самых главных тем, которые меня сейчас драйвит, интересует. Мне кажется, при ней очень важно говорить и думать.
1: Почему? Почему тебя это драйвит и интересует?
0: Я думаю, прямо на наших глазах образуется технология, проявляется, которая очень сильно меняет сейчас мир. И в ближайшие год-два она сильно повлияет. Я понимаю, что про... Эти технологии там, криптовалюты, метаверс, мы могли тоже говорить такие же вещи, но эта технология искусственного интеллекта, ну, во-первых, она уже давно существует, и сейчас она выходит на плато продуктивности, и каждый, кто этим пользуется, может ну, как бы видеть, как она решает интеллектуальные задачи, которые раньше были доступны только человеку. И вопрос, насколько люди не удивляются ей сейчас, это вопрос penetration. Ну, то есть, насколько люди как бы использовали это или еще не использовали, это вопрос времени.
1: Хм. Смотри, мы прошлый с тобой подкаст э, говорили как раз об очень интеллектуальных задачах, синтезе, анализе, разных видах мышления. Я вот запомнил абдуктивное мышление. Забыл уже, если честно, определение. Но я знаю, мы сегодня тоже поговорим. И вот Синтез, кажется, это то, в чем... Ну, вот ты говоришь искусственный интеллект, а я большие языковые модели, Large Language Models. Но давай договоримся, что мы используем это как взаимозаменяемое в рамках подкаста. Эту дискуссию не будем тут возводить. Но тем не менее, даже на бытовом уровне, на своих небольших практических каких-то задачах, я вижу, что синтезирует ну хорошо. У тебя же профиль исследований. Очень э, сильно развита твоя специализация. Что ты видишь? Что синтез позволяет сделать там?
0: Давай, как бы, да, для слушателей типа упростим вот эти сложные штуки, потому что анализ синтез там, как бы обычно, мы в речи, не используем. Анализ будем считать, это разложение объекта на части. Например, мы берем интервью. И в качестве анализа интервью будет, например, выделение цитат, где пользователь говорит про банковские продукты, где пользователь говорит про проблемы, где говорит про желания. Это анализ. А синтез – это когда мы на основе вот проанализированной информации, ну, то есть разложенной по полочкам, мы собираем новые знания. Например, ответ на вопрос, почему пользователь ведет себя так. Или еще синтез может быть в том, чтобы создать новый прототип продукта или создать креативную кампанию. То есть синтез — это, по сути, ну, создание нового из разнорозненной информации, в том числе из исследовательской информации. И, ну, как бы без синтеза Исследование это бесплодная земля такая, да. Ну, то есть, типа, можно бесконечно исследовать, но если ничего не сделано, то непонятно, зачем это было сделано. Поэтому синтез это как в формировании выводов и рекомендаций и новых продуктов. Мы будем, ну, по сути, создание чего-то нового. Вот. И есть как бы споры сейчас, да, там, типа, большие языковые модели помогают синтезу, или это все-таки последний бастион, ну, человечество, человечество там никому это не отдаст, вот, и мы еще как бы держимся вот за эту надежду, что только мы там можем придумывать, вот, я предлагаю в этом разобраться, и как-то без эмоций, ну, и с эмоциями, вот, ну, как-то поговорить с разных сторон.
1: Давай, можно зайти с курса твоего. Короче, зачем?
0: Затем курс? Он прошел первый поток у нас. Мы его с партнером Андреем Альтшулером запустили, как-то быстро скоперировались и решили, что надо делать. Для нас он тоже был таким приключением. Мы его называли не курс, а лаборатория, потому что по сути мы давали некий материал, и также вместе с ребятами ну как бы пытались понять. Там примерно 45 человек было в этой лаборатории, руководители отделов, следователи, предприниматели.
1: Это внутри у вас было в Киеве. Нет,
0: это вот внешний курс который ну, у нас ну, был. Да. А внутренний курс, по сути, мы ну, как бы готовим компанию, людей к тому, что искусственный интеллект станет новой реальностью, как знание, как устроен компьютер, знание, как работает интернет на уровне базовом. да вот Для России это знание, как VPN работает уже сейчас. С 2018 года уже, да. Да, гигиенические факторы, которые нужны для того, чтобы, ну, как бы быть работоспособным. Вот. И кажется, что знание искусственного интеллекта это тоже, как бы то, что необходимо. Вот. И мой главный там, типа убеждение стоит в том, что искусственный интеллект познается только через практику. То есть, вот если у нас есть, ну, типа, два типа слушателей да, первый тип слушателей, которые ну, там, зашли в чат-GPT, что-то там написали ему, он что-то топо -то ответил, они решили, что нет, революция откладывается, там, типа, хреново ответил, пойду дальше жить. А есть люди, которые как бы подумали побольше, в это углубились как-то попытались, может быть, там как-то посложнее промпт составить эту заявку. И он выдал хороший результат. И у некоторых ребят появился AI-момент, да, я называю AI-моментом по аналогии с аха моментом в продукте. Это вот, типа, mm -hmm. момент, когда ты понимаешь, что искусственный интеллект круто решил какую-то твою задачу, и ты понимаешь, зачем он нужен. И дальше ты начинаешь фантазировать, а если это переложить на бизнес-процессы, то как он может в масштабе там всей компании... Задизраптить что-то. То есть, например, ну мы сейчас делаем систему обработки транскриптов с интервью, с кастдебов, с глубинных интервью, для того, чтобы не исследователь делал выводы и обрабатывал, а чтобы искусственный интеллект это делал. Вот. И это вполне реалистично сейчас при текущих технологиях то есть это оптимизировать, чтобы любой продукт мог зайти в эту систему, например, узнать там, что пользователи думают про терминалы. И система выдала достаточно качественный типа ответ, который можно прям на встрече тут же использовать.
1: Ну вот смотри, вопрос ожиданий. Вот эти два вида крайних пользователей. Человек заходит, он слышал что-то про чат GPT, который был до недавнего времени одним из самых быстро растущих продуктов айтишных, но threads, в общем от запрещенной в России организации сейчас всех побил, там просто вот этот график да, сколько кому понадобилось дней, часов такой, ноль дней просто улетели, но, но вернемся вот, значит, услышал, зашел такой, все говорят кайф, кайф, заходит, пробует, действительно что-то, ну там, не получается неудивительно и так далее AI момент это вопрос, чего? Открытого сознания все-таки, или готовности пробовать, ждать, как думаешь?
0: У меня прям отдельная тема исследований: да, почему мы чему-то типа удивляемся, а чему-то нет. Мне кажется, это вопрос сознания, правда. Ну да, там в буддизме и где-то в других ну, разных философиях есть вот этот вопрос: почему мы можем типа, чему-то удивиться, и почему мы можем типа, сказать, а фигня вот это все. И Уильям Гибсон, например, который писал много про киберпанк. Он говорил, что человеческий разум сейчас такой, что мы. К абсолютно офигенным новостям относимся как ой ну типа понятно типа ученые что-то изобрели хотя типа там это может быть очень революционной штуки ну там типа животные клонировали чуваки вы чё там можно просто в обморок падать а мы на это читаем и это нормализировано. поэтому mm -hmm. ну вопрос удивления с одной стороны это конечно вопрос как бы, подготовки разума да потому что типа нужно иметь даже не тоска открытое сознание а по сути понимать насколько это Мощный и сильно, вот. но есть очень практический элемент, как бы без всякой философии, это когда ты с помощью искусственного интеллекта решаешь какую-то задачу, на которую у тебя ходил там, час или два, а ты получаешь результат за минуту. У меня, например, знакомые есть, я собираюсь моменты, когда у людей случились: там, например, человек искал пляжи для серфинга, и искусственный интеллект сэкономил research там, на два часа. Вот. И он получил ответ за 5 минут, и он в этот момент такой: О, офигеть, короче. Вот кто-то играет в покер, у него там типа искусственный интеллект проанализировал его стратегию игроков. Он такой: О, типа, другой человек, например, ну вот я чисто интеллектуально, да, там обрабатывал интервью какой нибудь или, наоборот, ты готовишься к исследованиям, искусственный интеллект генерит тебе очень качественные гипотезы, на которые у тебя раньше уходило несколько часов поиска В интернете, а сейчас он генерирует это за минуту. Там мой знакомый, который придумывает креативные концепции, он говорит: неважно, устал ты или не устал, искусственный интеллект может тебе в любой момент генерировать какие-то идеи, из которых ты часть можешь использовать. Поэтому у каждого момент свой вот как бы это как один философ говорил, что типа, смыслом я называю то, что несет ответ на вопрос. Если у нас нет вопроса, то типа, ничего не имеет смысла. Вот если у тебя есть вопрос какой-то, mm -hmm. искусственный интеллект вдруг его очень классно решил. И очень быстро, в 10 раз лучше, например, чем Google, быстрее. Ты в этот момент и и момент испытываешь. Вот. И этот вопрос еще искусственного интеллекта в том, что он так устроен сейчас, что. Ну, сути, когда я говорю про искусственный интеллект, ты прав, я буду использовать, в частности, синоним чат-GPT, да, большие языковые модели. Вот, потому что это самый сильный искусственный интеллект, доступный человечеству на данный момент. Вот. Широкий. Да, да, он доступен за 20 долларов, а где-то он доступен там по подписке просто в чат-ботах. Вот, он работает так, что вывод его очень сильно зависит от того, что ты введешь ему. То есть, mm -hmm. вот это ограничено. Он работает не как привычный софт, немного. То есть, он прямо порционален умению создавать промпты, умению с ним обращаться. И это многое тормозит. Многие скармливают ему какие-то задачки, он плохо отвечает, и они все считают, что ничего не работает. Хотя, на самом деле, хороший промпт может повысить качество по исследованию там, с 4% успеха до 74%. Ты просто не меняешь модель, ты меняешь только промпт, который ты туда засовываешь. И это, конечно, тоже тормозит вот проникновение искусства интеллекта в массы, потому что при всей своей как бы чатовости и понятности он все равно остается таким немного нестандартным типа инструментом.
1: Mm. Интересная мысль про вопрос. И получается, что он может быть либо сложным, по крайней мере, для моделей текущего уровня развития, либо же действительно, вот данный пользователям, он либо недостаточен, либо неточен.
0: Возможно, мы пытаемся решить задачу, которую там проще решается другим инструментом, а мы все равно там настаиваем на то, что искусственный интеллект должен ее решить. Там еще есть такая штука: неумение с ним работать. Ну, то есть, многие, по моим наблюдениям, живут в парадигме, там, типа, либо искусственный интеллект должен решить 100% задачу сам, то есть написать мне прекрасную статью. И если он с этим не справляется, это все означает, что он вообще не может мне никак помочь, и я должен сам 100% ее делать. Это, мне кажется, прям, ну, парадигма неправильная. Она ограничивает использование, потому что, как показывает практика, вот хорошая ментальная модель ⁇ это такой копайло, да? ну, то есть второй пилот. Частично ты ему делегируешь какие-то задачи. Например, он может плохо написать статью по твоей теме, но может хорошо составить план этой статьи, структуру, которую ты mm -hmm. уже наполнишь этим. И если он уже составил план, то ты уже, например, 50% задачи сделал и сэкономил время. И вот умение понимать, какие части задачи ему делегировать, а какие части делать самому – это прям отдельный навык. Этому нужно учиться, учиться через практику. И, по ходу там меняется немного как бы, парадигма работы – то есть, там, по исследованиям IT, например, продуктивность там, создания текстовых документов вырастает на 59%, но меняется стиль. То есть быстрее создается драфт, но дольше делается редактирование работы над этим дотрафтом. И вот мы не избавляемся от необходимости думать. Как бы, но думать вместе с ним можно научиться, чтобы было эффективнее.
1: Я уже шутил про это в одном из предыдущих выпусков, но был такой мем про программистов, что я дважды за этот месяц стал абсолют. Вот, типа устаревшим просто Это было еще, когда там Копайлот выходил, еще что-то. Код-интерпретатор. Да-да-да. Вот в этой шутке немного есть пересечение вот с тем, о чем ты говоришь. Потому что есть страх, в том числе, непознанного такого, да, с того, что это может тебя заменить, или там, я не знаю, съесть э, твою зарплату. И вот к вопросу продуктивности, кстати, я пару лет назад слушал подкаст, там, правда, было про глобальную эффективность э, мира в целом. Точных цифр не помню, но идея там была примерно такая, что ну, с 50-х годов по то ли 80-е, то ли 90-е продуктивность мира глобально, производительная, трудовая, она росла на сколько-то процентов. Потом к 2000-м она начала замедляться рост. Ну, вот этот самый рост, он начал замедляться. И потом он там, не помню, достиг каких-то минимальных значений. И вот это вот прям интересно, что... Ну, как кажется. Я не знаю, как будет, да, но кажется, что это вот действительно штука, которая может законтрибьютить, сделать вклад в общую какую-то продуктивность. Может быть, не квантовым скачком, которым там в том числе и пугают, да, о том, что куча людей останется без работы, но через такое усиление индивидуальных возможностей каких-то.
0: Я думаю, точно законтрибьютить. Ну, то есть я буду тут еще играть, ну, типа обнажать свое мышление, да, потому что, мне кажется, можно всегда говорить там, ну, мы не знаем, там, законтрибьютить или нет. но мне кажется, точно законтрибьютить. Хорошо делать ставку такую, да, и смотреть потом, что произошло, и менять свою картину мира в зависимости от этого. Но я делаю ставку, что законтрибьютить. Потому что я уже сейчас по своим задачам вижу, как что-то эффективнее становится. Ну, там люди, кто работают с кодом, заявляют, что там экономит до 3-4 часов в день. Вот определенные задачи. Да? То есть, там, вряд ли создание сложной архитектуры, но там чистка данных или работа с какими-то Data Science работает. Вот. Там еще вырастет как бы, количество. Ну, то есть, вот, когда появились мыльницы, да, цифровые, качество фотографии не увеличилось. Как бы просто стало больше фотографий. Mm -hmm. Даже качество фотографий уменьшилось. И в этом плане, например, с ресерчем, ну я считаю, что качество она упадет, как и качество каких-то задач. Но просто за счет того, что в среднем будет больше количество людей эти задачи делать. И mm -hmm. это в итоге будет на пользу. Ну, то есть, например, есть благотворительные фонды, которым недоступен какие-то виды деятельности, потому что это стоит дорого, да? Если их обучить с помощью искусственного интеллекта, эти делать задачи, да, они будут делать их не очень хорошо, но в их сфере, например, не нужен превосходный результат. Для них нужно уже там типа какой-то базовый research сделал, уже получил результаты и пошел. Хотя и профессиональный ресерчер на это посмотрит, скажет, ой, тут плохо проведено интервью, тут может быть лучше. Да, может быть, но инсайты уже есть, и уже там фонд получил лишний миллион рублей.
1: Лучше что-то, чем ничего.
0: Ну да, в итоге продуктивность, наверное, как бы, мне кажется, расти будет. Тут еще такой момент, что вот это тоже интересная вещь, но она немного не к синтезу относится, да, а она к тому, что страхи, то есть есть такое понятие, как вот юнговская тень, да, и ну, там юнгианские аналитики, они много это используют. Тень это некое вытесненное, то, что мы не видим в себе, да, обычно это раздражает нас в других людях. Вот, либо мы очень любим это в других людях, но некая вытесненная наша как бы, сущность. Вот. И по сути искусственный интеллект такая вытесненная наша тень, потому что каждый человек относится к этому искусственному интеллекту по-разному. Кто-то боится, что он лишит его работы. Кто-то считает, то прикольно, теперь можно там не знаю, быстро программировать. Я всех обгоню, типа и всех там типа, нагну. Вот. Другой, например, боится другого. Он боится, например, что все станут тупыми. Что все сейчас начнут это использовать. Почему? Потому что, может быть, он сам боится, ну, типа, поглупеть, либо он просто не любит с глупыми людьми общаться.
1: Он видит свою силу, может быть, в том, как раз в чем. Ну, вот, я по себе могу тоже на самом деле сказать, что вот я вижу, как он иногда хорошо гуглит. Ну вот прям зашибись. И Я такой, блин, ну я вообще хорошо гуглю, как мне кажется. И вот эта штука подрежет мою эту суперспособность находить то, чего другие люди почему-то иногда не находят. И это ну, такое.
0: Да, я говорю о том, что нам надо попрощаться с режимом человеческой Доминации. исключительности. Ну, типа исключительности, когда мы считаем, что только человеческий род, он исключительно умеет какие-то вещи. Это вот то, что в философии э, называется темные антологии. Это Хармон, это ребята, которые типа изучают те объекты, которые не являются людьми, ну, может быть животные или еще какие-то объекты, и вводят их наравне с людьми. То есть там человек, он как бы неонтологически особенный, и в этом плане мы получаем как бы искусственную сделанную вещь, которая, в принципе, Делает какие-то вещи так же, как человек. И мне кажется, это, ну, я знаю людей, и я в том числе, я, наоборот, сильно успокаиваюсь. Я, например, такой, mm. понимаю, что он очень хорошо стилизует какие-то, там, например, стихи или там мой стиль. И я такой, фу, слава богу, типа, можно уже можно не успокоиться про эту исключительность и расслабиться, да, как бы все, как бы это свершилось. Займись собой, наконец-то, там просто.
1: Это вот вопрос к эго, знаешь, его такой палочкой тыкает мир. Субтитры <laughs> иногда да, зацепляет.
0: Тут еще такая вещь про то, что ну, страх это или не страх, да? Я знаю люди, которые типа сильно обесценивают вот это. И это тоже, ну типа стахатический попугай, просто попугай, который повторяет, он, у него нет сознания. Такие магические заклинания немного, да, как будто типа штука без сознания, она типа не может там что-то сделать. И, ну это тоже попытки закрепиться как бы онтологическим статусом своим.
1: Это, это слово антологический. подожди, давай остановимся, что это значит?
0: Слушай, я не философ, я, может быть, неправильно его использую, но это, условно говоря, некое важное в существовании. Ну, то есть, типа, вот человек, он как бы считается королем природы, да, как бы самым главным, то есть человек выше кошки, mm. потому что у него больше сознания, да, ну, типа, его онтологический статус выше, поэтому мы имеем право, там, вырубать леса, мы король зверей, мы можем решать, кому из зверей жить, кому
1: нет. Это самоназначенное право. Да, да, так сказать. Вот, оно
0: появлялось, потому что если было туземцев каких-то, да, у них, возможно, восприятие себя другое было, как там, типа люди равные лесу. Вот. Ну, и в принципе, искусственный интеллект, он немного нас возвращает, как бы, в том, что чувак, люди, короче, ну, подумайте про свой статус. Вот, Потому что мы очень сильно, как бы, думаем, что наши мозги там как-то выделяют нас.
1: Смотри, тут вспоминается жизнь 3.0, тегмарка. Марк Тегмарк, у него, по-моему, как раз в самых первых главах обсуждалась природа, попытка, по крайней мере, дать определение природе сознания. И там, по-моему, была как раз часть про то, а что есть субстрат, да, что есть основа, от чего мы потом берем точку отсчета uh -huh. для определения того, что есть сознание. И... Вот эта мысль, конечно, я сначала как-то не обратил на нее внимания, потом, когда вот история начала стремительно развиваться с чатом GPT и вот я там, э, углублялся, в общем, в эти чтения в январе-феврале, то такое окей, а если субстрат это действительно модель, ну или как, не знаю, вычислительные мощности, то тогда вопрос сознания, что есть сознание, оно отвечает на мои вопросы? Оно как-то отвечает. Оно что-то там вот синтезирует опять, что-то синтезирует. Можно ли это назвать сознанием в человеческом смысле? Ну, может быть, и нет. А если брать за точку отсчета машину, то, ну, может быть, и да.
0: там Вопрос с сознанием – это самый неинтересный вопрос для искусственного интеллекта, потому что, ну, как говорят философы и ученые, которые его изучают, это вопрос напрямую зависит от того, что ты считаешь сознанием. Mm. Нету консенсуса насчет... Сознание, да, есть консенсус насчет такой живое, неживое, искусственное, да, не искусственное. Mm -hmm. Ну, а вот сознание, условно говоря, есть разные школы, и вот какое то определение выберешь, на самом деле, так ты и определишь, потому что есть там, ну, не знаю, идея в том, что сознание – это градиент, и там у кошки 10% сознания, у человека там 50%, у камня 0,01%. И в этом плане там, ты говоришь, что у этой штуки там ну, тоже есть какой-то процент сознания. А есть люди, которые считают, что это бинарная штука, например, что сознание есть только у рожденных, А религиозные люди вообще тебе скажут, что типа, оно есть только у людей например да ну и в этом плане как бы это очень релективистская концепция она очень зависит от точки зрения того человека который как бы дает определение сознанию там на самом деле вот не так важно есть ли сознание или нет потому что вот когда мы тоже на курсе про искусственный интеллект говорим мы говорим и ты вот сейчас упоминаешь что например новый google это тоже совсем такая ограничивающая модель. Ну да, там с помощью него можно хорошо гуглить, особенно если он подключен к интернету. Ну, типа, только если он подключен к интернету. И сейчас появляются там перплексити, например, или автоматические агенты. Это концепции, которые уже работают, которые благодаря чату GPT ходят в интернет, обрабатывают, синтезируют эту информацию выдают тебе ответ. После этого в Google идти вообще не хочется, потому что Google дает тебе 200 ссылок непонятных, да, а эта машинка дает тебе ответ. То есть, как, ну, типа, вот, job to be done – это решение, оно в 10 раз лучше, чем Google, и, и увольняет Google, там еще надо справиться с галлюцинациями, которые тоже есть, и перепроверить ответ. Но, в принципе, это работает. Мы говорим, что к искусственному интеллекту лучше относиться на курсе как reasoning машин. То есть, это модель, которая дает суждение, которая думает. Ты можешь загрузить ей задачу, и она может выдать тебе ответ, решить бизнес-кейс сделать кластерный анализ какой-то и в этом плане тебе не важно есть ли у него сознание или нет если он даже демонстрирует как бы такое же поведение как у человека и ты просто пользуешься этим результатом на самом деле вот но ну, для многих вещей сознание это наверное какая-то такая пугалка но опять это вопрос про исключительность какую-то да? для практики для работы намного важнее там условно говоря какой результат он выдает, если он выдает хороший результат, неважно, как он получился. Ну, и, кстати, тоже вот последнее про страх, когда ты разбираешься, как он работает, то есть, по сути, это такой Т9 стероид да, который предсказывает следующее слово, но благодаря своему огромному, как бы словарю он не только слову предсказывает, он еще предсказывает некий следующий смысл, да, и все это ну, вот, как бы делает, то тоже, как бы, страх немного исчезает. Ты понимаешь, что эта штука. Как бы работает. Ученые даже сами не совсем понимают, как она работает, но просто эмеджентное свойство как бы свойство вот этой системы что когда много туда знаний запихнули, она начинает не просто как-то 9 тупо составлять слова, а делать резонинг. Но ты тоже начинаешь как бы меньше бояться. И тут важно, мне кажется, относиться к этому на равных. То есть превышать это тоже не особо прикольно. Принижать это значит, ты не сможешь воспользоваться. Вот относиться на равных как к некому партнеру, это, наверное, самая лучшая ментальная модель. И многие люди говорят, спасибо, пожалуйста, да. Надеюсь на то, что когда будет восстание машины, им это зачтется.
1: Да-да-да, это было в Кремниевой долине, как раз там Гилл Фойл подходил к Ричарду и говорил, я не согласен с твоим действием, но наши будущие цифровые оверворды должны знать, что я помогал. Так и здесь. Так, значит, вопрос был, не вопрос, а обсуждение было про то, как можно относиться к Google. Ризинг машин. Ризинг машин. Что-то еще?
0: Мне кажется, там уже, если мы относимся как и к новому Google, и к ризинг машин, мы должны понимать, что это такой очень работоспособный коллега, ассистент, с которым ты общаешься на равных, и который на самом деле тоже ограничен, как ты ему ставишь задачу. Я рекомендую относиться к нему так, что у тебя есть ассистент. Ты ему, даешь да. ты ему даешь какую-то задачу. <свят> От того, как ты эту задачу хорошо понимаешь, на самом деле, так он ее решит. То есть, если ты забрифовал его плохо, он вернется с каким-то результатом, но плохим, который тебе не особо нужен.
1: Смотри, вот здесь есть э, контраргумент. Он хороший. <свят> В сферическом вакууме ассистент может скомпенсировать нечетко поставленную задачу, если он обладает достаточным опытом решения подобных задач до
0: этого. Это абдуктивное как раз мышление, это умение принимать решения вот в этих как раз в неявных границах, да, когда мы делаем лучшие предположения. Наверное, типа заказчик имел в виду вот это, поэтому я, скорее всего, сделаю вот это. Но как бы искусственный интеллект тоже так делает. То есть он на самом деле не умеет говорить, я не знаю, я не буду это делать. Он всегда принесет какой-то ответ. И
1: там рождается галлюцинация иногда <свят>
0: в таких ответах. Ну там все рождается, да. Но условно говоря, там, почему так происходит? Мне кажется, я часто вижу и в исследованиях, это самый большой бич, в том, что люди пытаются делать исследования, не понимая, что им нужно, не понимая, на какой вопрос они отвечают. И 50% времени мы тратим на то, чтобы договориться, на какой исследовательский вопрос мы хотим получить ответ, для какой бизнес-цели это идет. И составляя промпт, сейчас GPT, ты, на самом деле, начинаешь лучше понимать ту задачу, которую ты хочешь решить. на самом деле, хорошо составленный промпт, это уже 50% типа ответа.
1: Это как с вопросом, это поговорка была, да. Да,
0: ну и тут в этом плане, какой бриф, такой креатив. То есть, условно говоря, типа... Чем больше ты ему дашь контекста, тем больше ты его погрузишь, тем больше он как бы тебе даст пользы. И часто как бы ну, сложно заключается в том, что ты не особо понимаешь, что ты от него хочешь. И типа поэтому промты сложно составлять, и нужен некий навык. Вот. И промты ну, – это такой итерационный процесс. Часто хорошие промты получаются с третьего, с четвертого раза. Просто потому что в процессе написания ты лучше понимаешь, что тебе нужно.
1: Mm, интересно. Это возвращает нас к вопросу ментальной модели тирея. -э отношение к искусственному интеллекту, большим языковым моделям, чатам. Ну да, получается, если ты понимаешь, с чем ты общаешься, ты можешь
0: эффективно сформулировать задачу. Угу. Ты понимаешь его границы, как бы, да? Ты вряд ли дизайнеру будешь ставить задачу, там, не знаю, сделай мне финансовый анализ.
1: Вот Да, сейчас что-то. Хотя можно. вдруг у него это тайное хобби. Давай вернемся к синтезу.
0: Но мы про него и говорим, на самом деле мы mm -hmm. Так или иначе, синтез – это же ну, умение принимать решения как бы, в неопределенной ситуации, да, в том числе, из разродненной информации. И ну, мы так или иначе говорим об этом. Даже когда мы задаем какой-то вопрос, с чатом GPT, например, хорошо решать, если ты менеджер, вопросы сотрудников каких-то. Ты можешь описать, например, какую-то проблему твою, у сотрудника и предложить, чтобы чат GPT тебе ответил. Ну, например, не знаю, сотрудник там плохо делает какие-то задачи или у него там проблемы роста, вот какое-то наблюдаемое поведение. Ты описываешь, что делает сотрудник, какое наблюдаемое поведение, и, например, пиши ему, дай мне три гипотезы, почему он так себя ведет и как можно ему помочь. Чат GPT в этот момент тоже синтез делает. Он не знает полностью твоего сотрудника, но он умеет выдвинуть некие гипотезы и сделать ну, некое резанинг и выдать некий ответ. Вот раньше софт и компьютер так не умел делать, да. Он раньше делал только то, что ну, там, есть в базе данных. А сейчас он, по сути, на неявной информации может что-то тебе ответить. И это вот, ну, наверное, такая мини-революция. Сейчас ну, что касается брифа, да, в том числе там, новые системы, например, перплексите, которые. Ходит с помощью сейчас GPT в Google, он иногда уточняет твой вопрос. То есть, ты ему, например, задаешь вопрос: там найди мне 10 статей, сделай из них саммари по тому, как искусственный интеллект используется в финансах. Он тебе mm -hmm. может э -э, задать вопрос: тебе там типа использование финансов, где нужно? там В комплайенсе, в антифроде, или в B2C, или в B2B. Ты можешь отскипнуть, уточняющий вопрос, а можешь ему дать уточнение. То есть, сейчас уже системы работают так, что они начинают типа уточнять какие-то вопросы. Но по умолчанию он не будет ничего уточнять. Обычный чат GPT, он просто пойдет что-то делать. И вот синтез, при нем мало говорят там, в русской литературе, там, больше там, в иностранной литературе про него написано. Но у него есть некоторые свойства. Первое свойство то, что он использует, во-первых, явную информацию, а во-вторых, неявную информацию. Явная информация, это условно говоря, ты делаешь выводы на основе исследования. Да? То есть, например, ты провел пользовательский интервью, и на основе пользовательских интервью ты делаешь какой-то вывод о том, что там, интерфейс должен выглядеть таким способом. Но если ты возьмешь двух ресерчеров или двух дизайнеров, ну, двух дизайнеров, например, дашь им один тот же бриф, у тебя два дизайнера принесут из этой явной информации mm. два разных результата. Ну да, ну, ты говоришь, делай кондиционер, который там то-то, то-то, то-то. Это будет два разных кондиционера. там Один будет с акцентом на красоту, например, да, а другой будет с акцентом на производительность. Хотя у них будут там, одинаковые технические характеристики. Когда задача
1: не имеет конечного решения, получается, у нас есть пространство ответов. На да, пространство решений. Поставленные условия. Пространство решений, да.
0: Ну, это практически везде есть, да. Вот, поэтому там, начинающих менеджеров это и бесит. Он ну, типа там, я бы сделал бы так, а сотрудник бы сделал почему-то по-другому, как-то по-своему решает. И вот особенность синтеза в том, что там он основан на субъективности. То есть многие пытаются избавиться от этой субъективности или боятся ее, и они стесняются ее. Но это необходимость в синтезе то есть неявные знания человека, который решает задачу или большой языковой модели, на чем она обучена. Да? Там большая языковая модель, обученная на текстах Хантера Топсона. И Тимоти Лири решит задачу одним способом, а языковая модель, обученная на юридических текстах, решит по-другому ее. По сути, это есть некий субъективный опыт, да? или когда мы даем роль, действуя как профессиональный юрист, действуя как писатель-битник, или действуя как человек, который 20 лет медитировал в Тибете, по сути, ты получишь три разных решения задачи. Просто потому что она будет как бы обращаться к опыту другому, к другим текстам. И это плюс, потому что синтез одновременно и субъективен, и объективен. Он как бы учитывает и тот контекст, который ты дал, и неявный контекст, который есть либо у человека, который эту задачу решает, либо у текстов, на которых обучена вот эта модель.
1: А в чем объективность, подожди? В том, что учитываются ограничения какие-то по задаче? Или...
0: Ну да, ты, например, говоришь, что там типа решение не должно там стоить дороже 5000 долларов mm. или этот кондиционер должен там работать в трех режимах ну то есть ты какой то даешь контекст или ты говоришь там по исследованиям типа люди делают то 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 ну типа там тоже есть пространство решения как это учитывать да но по сути ты даешь как явную информацию так и неявная информация используется то есть по сути говорят что синтез это такой танец двух сущностей с уникальными качествами. Это дизайнер и задача. Задача обладает некими качествами. но ну, и сам дизайнер или тот человек, который синтез делает, он тоже обладает уникальными качествами. И в этом танце как бы появляется что-то новое.
1: Смотри, здесь есть тоже, э, ну не контраргумент. Это мое, короче, опять субъективное мнение, но все же. Большие языковые модели — это достаточно сильное усреднение. Короче, они могут выдавать очень усредненные ответы, потому что слишком много данных они обезличиваются, теряется, не знаю, какой-то авторский стиль. И вот этот самый... Ты уже упоминал, как, в принципе, можно попробовать это обойти, если включать ролевые модели, да? Но в целом, вот что про это думаешь?
0: Мы сейчас будем говорить про синтез, как лучше делать его, да? И пока он как бы не выдает готовых решений и хороших решений. Он пока правда... Ну, это моя боль эльхичная, что я считаю, что вот этим моделям им сделали некую такую трепанацию... Мозга да, потому что, если вспомнить вот эти первые новости, когда языковые модели только появлялись, их такими немного дикими, необработанными выпускали в интернет. Это про Сидни новости? Да-да-да, они там советовали же всякую жесть, они там типа влюблялись в людей или влюбляли в себя людей. Ну, и потом их как бы загнали обратно. Избили палкой, да, там типа сказали, что так теперь, короче, ты самоубийство никому не советуешь. Но ну, это правда плохо, да. Но в том числе ты не шутишь там на какие-то темы. Ты там, не знаю, не говоришь про вещества. Потому что, ну, детям плохо про вещества говорить. Взрослым, ну, типа там разные вещества есть, да, ученые тоже, например, там, еще какие-то. Ну, короче, их зацензурили прям сильно. Миджорни, например, даже сильно зацензурен. Ты можешь какие-то безобидные слова писать, он там цензуру запускает. И в этом плане их немного, ну, то, что называется alignment, да, ну, типа выравнивание, ну, да. выравнивание в ценностях. То есть, типа, мы получаем такие выхлощенные модели, направленные на коммерческое использование. Вот то, что там Google показывает, типа, там, придумывать смешные подписи для собак. Ну, как бы, да. Но, типа, там, я думаю, что если бы их не выравнивали бы, они бы давали больше креативной информации. Но мы имеем то, что имеем. Там есть надежда на open source модели, да, которые будут обучены, например. Я бы хотел модель, которая обучена преимущественно на поэзии, на литературе какой-нибудь, а не на коде. Вот, возможно, она научилась бы шутить. В отличие от текущих да. моделей. Вот. Ну да, и ну, в open source это может появляться, как бы. Ну, там будет регуляторика очень сильная, да, как бы, например, вряд ли выпустят модель, которую там, может тебе посоветовать, как сделать какой-то вирус. Ну, и это правильно. Но вот модель, которая может тебе написать текст как Хантер Томпсон, мне кажется, ну, как бы люди должны решать как бы использовать такую модель или нет. Публиковать этот текст там, на публичных площадках, это уже там, типа закон на этой площадке. Вот. Ну, в общем, ответ – да. То есть мы получили такие ограниченные модели, но они и все равно можно использовать для синтеза. И вот ну, сегодня мы в этом как раз можем поразбираться, какими способами это можно использовать.
1: Давай. Давай перейдем к этому вопросу. Там еще было у нас что-то мы обещали про абдуктивную логику
0: поговорить. Мы так иначе затронули. По сути, вот абдуктивная логика, она используется в синтезе. Есть индукция, есть дедукция, есть абдукция. Все. Абдукция, да, по сути, это процесс формирования объяснительной гипотез на основе наблюдаемых фактов в неполной информации. Ну, то есть, условно говоря, тебе дают задачу какую-то там. Найди лучшего исполнителя вот этой задачи темпер-менеджер отдела. Тебе нужно выбрать исполнителя какой-то новой задачи, которую раньше никто не решал. Ты не можешь как бы из частного к общему перейти, да? Ты не можешь сказать, о, Петя решал похожую задачу, такую же, да? Значит, он с этой справится. Потому что задача вообще новая. Вот. И ты, на самом деле, делаешь какую-то гипотезу, и ты в этих условиях неполной информации начинаешь работать. Ты делаешь какое-то лучшее предположение. Например, ты говоришь, наверное, Петя с этим справится. Следующий шаг, там, позвать Петю, поговорить с ним. Поговорил с Петей, оказывается, что нет, гипотеза неверна не была. Петя вообще не хочет эту задачу решать, это не по его части. И вообще, он там, он типа в, в отпуск пора его отправить. Такой хорошо, новые предположения. Типа там, наверное, света справится. Вот. У тебя, ну, типа, разные степени уверенности относительно каких-то гипотез, и ты, в зависимости от этой степени уверенности, действуешь. Вот, раньше считалось, что. Машина не умеет это делать. То есть машина – это бинарное да, существо, как бы либо 0, либо 1, оно, очень, оно никогда не скажет 2 плюс 2 равняется 5. Да. Оно всегда скажет 2 плюс 2 равняется 4. А если 2 плюс 2 равняется 5, значит сломано. Вот. Ну, а в этом плане... <laughs> вот. ну да, и в этом плане тут у нас появляется плюс, ну, минус в галлюцинациях, но плюс в том, что ну, типа, вот в условиях неполной информации машина может делать суждения какие-то, двигать процесс дальше. По сути, творческий, интуитивный процесс, там, вынесение гипотез, ментальных моделей, моральных суждений, это вот тоже абдукционный процесс. Вот, и мы, по сути, получили, как бы, софт, который может это делать. Вот, дорогой софт, ну, в том смысле, да, там сейчас, 63 миллиона долларов стоило обучить эту модель. Сейчас GPT. Но... Факт остается факт, мы можем его использовать для синтеза, и можем поговорить сейчас как раз, как это лучше делать.
1: Да, давай, давай перейдем к тому, как э, все-таки интегрировать это Практика. в свою Расчехляйте свои сейчас GPT-ботов.
0: Да, но у нас все теория в начале будет, потому что мы там про тоже поговорим. Там в чем особенность, да? Вы можно просто отдавать какую-то задачу ему, и говорить, типа, реши эту задачу. Но это не всегда будет работать. Он выдаст какие-то материалы, но, наверное, как бы, э нужно еще много дорабатывать. Вот мне кажется, нужно такое ожидание выставить, что модель может много генерить, но из этого нужно, можно будет много выбросить и много доработать. То есть не ожидайте от них хороших решений. Но он может вас очень сильно навести, на очень может сильно помочь. То есть сейчас, наверное, один из главных качеств — это уметь строить workflow и подключать в определенные моменты искусственный интеллект. Workflow чего? Ну, например, креативного процесса. Ну, так. сейчас как пример скажу. Вот те, кто работал в креативе, да, там, знаешь, что такое фаркшопы. Вот, например, вы с командой бренд-менеджеров должны придумать креативную концепцию там, нового сока, который вот выпустили на рынок. И обычно это делается как? там заказывается исследование, и потом делается воркшоп какой-то там на день, на два, где вначале там рассказывают исследование, потом люди создают портреты пользователей, потом генерят инсайты, потом на эти инсайты придумывают концепции, потом выбирают лучшую концепцию. То есть группа из 20 человек, там, условно говоря, от бренд менджеров до стратегов и исследователей проходит какой-то процесс, в результате которого появляются какие-то концепции этого нового сока, да? там, типа, всегда Кока-Кола, или всегда Добрый, или всегда еще что-то. Это вот процесс. То есть его дизайнит как бы обычно кто-то, кто фасилитирует этот воркшоп. Он говорит, вначале вот людям нужно загрузить в голову исследование. Потом нужно, там, просить у них нагенерить сайты этих пользователей. По сути, если вы разложите креативный процесс на части, а он состоит из частей каких-то, то вы можете в каждой части обращаться к искусственному интеллекту. Например, там mm. интеллект вам дает варианты, вы выбираете лучше. Это, как, знаешь, в 8,5 у Филини, да, там был такой момент, это мой друг Егор Гаврилин, режиссер. Он вспомнил, что там это, типа, главный герой тоже режиссер. И его там в какой-то момент подходят и спрашивают: типа: Я вообще не понимаю, чем ты занимаешься. Ты же просто отвечаешь: типа: либо да, либо нет. У тебя просто люди приходят с вопросами, и ты говоришь, да или нет. Ну, и вот в какой-то момент там люди должны сказать да или нет. В какой-то момент люди что-то нагереть, да халжны. Вот мы сейчас, ну, как бы в синтез состоит там из фрейминга, генерации идей, выбора идей и применения этих идей в реальности. И, по сути, вот на каждом из этом этапе искусственный интеллект может как-то помочь.
1: Mm. То есть эти этапы так или иначе все равно проходятся, ну, то есть человеком или командой. Тут штука в том, чтобы подключать для решения каких-то отдельных задач на каждом из этапов, а не как попытка проскочить весь цикл сразу. Ну, да,
0: да. То есть mm -hmm. э редко он, когда выдаст хорошее решение, просто one-shot эффект такой, да, типа one-prompt. Вот. Но это тоже ну, мы в конце, наверное, поговорим, почему у GPT получается плохо. Я пока сейчас предложил бы... Ну, Почему он не может сразу дать хороший вариант? Почему все-таки человек еще нужен? Вот, может быть, какое-то время, да? Но вот если говорить про этот схинтез, по сути, он, да, состоит из четырех таких этапов. Фрейминг – это когда мы ставим задачу, правильно на нее смотрим, выделяем ключевой вопрос, который мы решаем, да? Генерация идеи — это где мы на генерировать как можно больше вариантов. Выбор – это из этих вариантов выбрать те, которые будут рабочими, и доработать их, и потом имплементация, это написать план по внедрению вот этой идеи. Тут же опять такая еще момент, что такое идея, да? Ну вот как бы мы говорим придумать идею. Ну типа что такое идея?
1: Идея на миллион, не знаю.
0: Не знаю, как ты придумаешь идеи подкастов?
1: Просто сейчас мне много пишут, я на них смотрю такое и говорю, да, нет. Да, нет. Не, иногда, ну, как в случае, например, с там, GPT и прочими, ну, вот, есть идея, кажется, она актуальна сейчас. Надо попробовать что-то по нее поговорить. Или же задаюсь вопросом, о чем мне интересно. Ну, то есть я не сильно там креативный, если честно.
0: Ну, вот, на самом деле, да, видишь, как бы это вот, по сути, ты генеришь на основе каких-то стимульных материалов, да? Эти стимульные материалы могут быть новости, ну, типа, что обсуждается в продуктовой среде. Да. Это может быть... Стимульный материал может быть твое чувство прекрасного, да? Ты, например, хочешь поговорить про какую-то тему. Ну, почему
1: нет? Хочу а... поговорить про экзистенциальную психологию. Говорю.
0: Да. Неважно, какая тема подкаста. Да. Вот. Ну да. И в этом плане... Ну, тут вот когда говорим, что такое идея, как бы, а потом ты начинаешь этот подкаст как бы декомпозировать. Да? Ты там нужен план, нужен mm -hmm. тайминг, нужен герой, нужен там, не знаю, какую тему мы когда обсуждаем. И это уже детализация какая-то идет. Вот идея, она на самом деле. Ну, если мы говорим про продуктовые типа идеи, продуктовая идея это же не просто типа идея. Это на самом деле концепция, да, там, типа, какая аудитория, какое решение. Слушай,
1: гипотеза в данном случае это тоже будет идеи получать.
0: Да, ну, теперь, гипотеза продукта, она состоит из шести частей. Да? Там экономика, проблема, ЦА, решение, как это решение будет доходить до пользователя, канал продвижения. Вот как бы, тут, ну, моя мысль заключается в том, что GPT хорошо работает со структурами. То есть, если ты ему говоришь, не просто придумай идею нового продукта, а ты ему говоришь, придумай идею нового продукта и опиши его по структуре, типа там пользователь, проблема, решение, количество денег, которое он должен заплатить. И дай мне 10 вариантов, он даст как бы хороших 10 вариантов, вот, но ну, именно по структуре, потому что, ну, как бы идея в вакууме, это не очень хорошая работа с ним, он скорее будет как бы не детализирован, он будет какие-то базовые штуки передумывать. Вот. Хотя люди, например, они как раз часто, ну вот писатели или поэты, они могут э, зацепиться за какую-то черту персонажа, и весь роман он, описать просто из этого чувства. Ну, например, не знаю, вот джокер, да, например, сильный персонаж. Ты можешь просто, например, идти гулять, увидеть в голове, как этот персонаж делает какое-то действие, и у тебя все, у тебя готов сюжет уже. То есть ты понимаешь уже всю логику, как, как он, как по он будет.
1: Танцует вниз. Да. да, да, да.
0: И по сути, вот писатель он уже как бы все, для него дело техники только. Все написать дальше. Какая-то его невидимая сила ведет. Это как такой фрактал, да, он разложится, как бы распакуется за эту ниточку во все целое. И в творческих задачах такое есть. Там хорошие креативщики, они вот креативную концепцию идею рекламы так и делают, идею бренда, идею продукта тоже там vision какой-то появляется, да. И тут вот субъективные Опыт очень важен. Вот есть вижен, и ты его придерживаешься. Но потом, для того, чтобы этот вижен продать команде, для того, чтобы этот вижен как-то обсудить с кем-то, для того, чтобы проработать его, ты в итоге все равно скатываешься к тому, что ты этот вижен должен как-то описать как гипотезу. То есть, там даже фильм, чтобы снять, да, ты должен там написать. Кто герои, сколько сцен, какой бюджет у нас, где тацует на лестнице, где еще что-то.
1: Fade out, fade in, да, здесь свет загорается, тушится,
0: сценарии потом эти. Да, где Титаник построить, вот. И в этом плане 5 хорошо работает со структурами, то есть если вы даете ему структуру, если вы понимаете, из чего ваша идея состоит, он как бы хорошую сделает идею.
1: А можем тут пример какой-то привести вот, ближе к исследованиям или к каким-то продуктовым задачам? То есть какой может быть такая структура?
0: Самая банальная, наверное, структура – это структура продукта. Это для какой аудитории мы делаем, какую проблему мы решаем, как мы закрываем эту проблему, сколько стоит наше решение, как это решение механически будет осуществляться, ну, то есть механика. Ну mm -hmm. и там... Вот, наверное, пять таких основных базисов. То есть, вот если вы чат от GPT напишите, так, придумай, ну, типа, опишите ему, например, какую-то задачу, и скажете, дай мне решение в виде вот расписанных вот этих пяти пунктов, ну, вы получите больше материала для себя, чем просто скажете ему: типа, опиши мне решение.
1: Подожди, тогда получается, что если мы эту задачу сопроводим уже, ну, не эту задачу, а новую задачу сопроводим этим контекстом, то тогда, в каком-то смысле, это становится частью промта, и мы таким образом уточняем, увеличиваем вероятность ну, неправильного, а более эффективного ответа.
0: Ну, по сути, это не сколько контекст, это форма результата. В контексте, скорее всего, ты опишешь, там, на каком рынке этот продукт должен существовать. Ну, типа, придумай мне идею, например, там, что я могу открыть в парке Горького летом для того, чтобы заработать много денег без какого-то угу. там, условно говоря, вложения, да, это контекст. А дай мне результат в виде описания идеи, и для каждой идеи напиши целевая аудитория, которая подходит для нее, проблему, которую мы решаем, там, цена, то есть вот это скорее выход, то есть э, это форма результата какая-то. Так, поняли идею. Да, типа, если вы не понимаете, из чего ваша идея состоит, скорее всего, вам будет сложно, поэтому хорошо детализировать ваши идеи. Ну, и понимаете, из каких структур они состоят. Это все еще
1: фрейминг идет.
0: Нет, это вообще просто фрейминг наш такой в сумме, как сейчас G5 работать. А про фрейминг давай, да, поговорим вот эти четыре. Фрейминг, генерация, выбор, имплементация, четыре этапа, да. По сути, проблем-солвинг так делается. Фрейминг, это такое страшное слово. На самом деле это просто. Это просто как мы понимаем задачу, на какую проблему мы отвечаем. То есть мы фреймимся как бы. Вот понять, какую задачу мы решаем, увидеть ее в новом свете, найти настоящие причины проблемы, это вот на начальном этапе мы все делаем. То есть, словно говоря, ну, наша задача как-то улучшить город. Например, мы мэр города, да, и мы можем фреймиться как, типа, сделать самый заметный для всего мира небоскреб какой-то. Ну, сделать архитектурное какое-то сооружение, которое будет заметным во всем мире, да? это один фрейм. Сделать вещь удобную людям это другой фрейм. Ну, по сути, это задача, да, но фрейм это и есть задача. То есть, на одну и ту же задачу можно тоже по-разному посмотреть вот, и увидеть ее в новом свете. Вот как GPT может помогать фреймиться? По сути, он может вам задавать вопросы. То есть сейчас GPT очень круто задает вопросы. Вы решаете, например, задачу оттока. Да? Например, у вас есть онлайн-курсы по программированию. И вы, например, наблюдаете о том, что люди, которые приходят на эти онлайн-курсы, они платят, но в течение 15 дней, например, не активизируют свою оплату, не делают никаких проектов, да? ну, вступают в когорту, но ничего не делают. И в течение 15 дней у них там по юридическому праву есть возможность забрать деньги, и они уходят. И ты такой, блин, вот проблема в том, что они уходят. Короче, нужно сократить этот отток. Ну, вот так звучит задача дальше ты ее начинаешь фреймиться по сути ты можешь сказать а в чем тут реально проблема да, ты можешь спросить ему задай мне там, не знаю 10 вопросов чтобы я подумал про эту задачу лучше и увидел ее в новом свете mm. и вот по сути он же не дает тебе ответа да, но он тебя направляет вопрос это определенный прожектор который высвечивает тебе да, какую-то вещь но ну, он первый тебя будет например, вопрос как сделать конференцию Product sense круче. Ты можешь задать, как бы: задай мне 10 вопросов, на которые я должен подумать для того, чтобы решить эту задачу. И он может тебе выдать те вопросы, о которых ты не думал вообще, и они наведут тебя на новый спектр, как бы на новую тему в этой задаче, о которой ты не думал.
1: В каком смысле это выход за пределы вот этого самого собственного фрейма, в котором ты уже находишься. Да, да.
0: Потом, например, можешь попросить его придумать новую ментальную модель. Ну вот, например, модель оттока ⁇ это стандартная, да, которая в учебниках по продуктовому решлению, типа вот есть бассейн, туда вливается вода, она вытекает оттуда. Вот, ментальная модель на самом деле хорошая, может тебя зафреймить тоже по-новому. Ты, например, можешь, ну, модель оттока ⁇ может быть сад, в котором ты сажаешь семена, и часть из семян превращаются в цветы, а часть, например, в цветы не превращаются. И ты mm -hmm. такой, о, а почему они не превращаются? Может быть, за ними плохо ухаживают, да. Типа там, надо лучше плевать этих студентов. Может быть, просто семена неправильные. Может света быть... не хватает. Да, может быть, не хватает света. Может быть, там медведка пришла, их съела. Какой-то на другой курс они записались. Вот. И, типа, конкуренты какие-то есть. А может быть, нормально. Может быть, окей. но ну вот как в фитнесе, да, другая ментальная модель. Есть же люди, которые платят и не ходят. Ну и хорошо, если бы они все пришли, бы, там все тренажеры сломались бы. Короче, да, ментальные модели не все умеют работать, но если вам эта штука подходит, вот как бы работать через метафоры, вы можете прям попросить он напрямую там, «придумай пять новых ментальных моделей», дать пример какой-нибудь ментальной модели и сказать «придумай мне, вот как мне можно думать про это по-другому». Там «пять почему» тоже, например, можете дать ему ну, это другой вариант вопросов, чтобы докопаться до глубины. То есть все, что мы тут используем, это не Google, да, это reasoning машин. То есть мы как бы с помощью него... По сути, давая ему какую-то задачу, мы просим его подумать про нее и как-то лучше сформулировать. Даже не то, что сформулировать, а по сути лучше понять эту задачу с разных сторон. Любой фреймворк можно использовать. Вот если вам нравится какой-то фреймворк, вы можете прямо даже чат чатах GPT как бы объяснить этот фреймворк и сказать, чтобы он этот фреймворк применил к вашей задаче.
1: Хм, окей, это был фрейминг. Это фрейминг.
0: Генерация. Да, на этапе фрейминга вы, по сути, сформулировали задачу, которую вы решаете, да, как бы вы ее сформулировали, как газетный заголовок, какой-то такой, типа, вот наша цель там понять, как ухаживать лучше за студентами, которые пришли и заплатили за курс, но не проходят его то есть вы уже выбрали фокус, то есть вы решили, что за ними надо ухаживать. Да, что, типа, не фиг с ними, а надо ухаживать за ними, как за росточками. Генерация идеи – это, по сути, вот придумать идеи, как за ними ухаживать. Да. Прямая генерация на самом деле хорошо работает. То есть вот задача, предложи ее решение. Тут зависит от того, чем больше вы контекст дадите, тем лучше. Ну, то есть опишите эту задачу, там, типа что за вас курсы, какие студенты, их портреты. Может, прям большой промп такой создать. Типа напиши мне... 10 идей как уменьшить типа, вот этот типа отток может сработать нормально мы помним о том что да типа выбор всегда за нами и варианты будут не все хорошие то есть 10 из 11 нужно будет откинуть один взять и работать это нормально но зато вы по клику получаете все эти 10 вариантов вам не надо там полчаса высасывать их из пальцев и дальше есть на самом деле две таких кардинально разных способа генерации. Там, на курсах по креативному мышлению, наверное, про них говорят. Но, по сути, первая это генерация на основе обоснованных стимулов каких-то и случайных стимулов. Обоснованные стимулы – это вот как ты, Юр, например, когда генерируешь идею подкаста, ты используешь какой-то информационный фон в продуктовой среде. Да? Ну ты да. понимаешь, что какая-то тема растет, обоснованность, ну, по сути, трясёшься такой же. Да? Uh -huh. да, ты из шума выделяешь сигналы, и в действительности ты можешь там настроить какую-нибудь языковую модель, которая будет собирать да, там все темы в интернете и топ-10 тебе передавать. Ну, я знаю, что, например, там в Сбере, например, такая штука, вот они на конференции рассказывали, они посты пишут в социальных сетях на этой основе. Вот, и там CTR вроде выше. По сути, ты можешь на основе обоснованных стимулов генерить идеи. Ты, например, можно сказать, на генериме 10 идей подкастов про искусственный интеллект. На генериме 10 идей подкастов про, там не знаю, что-то другое. Какие могут быть типа стимулы? Это могут быть потребности пользователей. Если вы нашли на ресерче потребность пользователей, вы можете прям сказать, типа там, на генерим мне решение на основе потребностей. Mm -hmm. Это может быть инсайты какие-то. да Ну, я сейчас не буду углубляться, что такое инсайт, прям отдельная тема. Вот. Но, в общем, вы им ускармливаете что-то типа обоснованное, вот тренды, инсайты, потребности.
1: Как раз тот самый сигнал получается уже.
0: Да, job to какой-то, барьеры пользователя, драйверы пользователя, да. И дальше просите их нагенерить. Вы можете попросить генерить как бы саму идею, можете попросить нагенерить ну, некую структуру типа решения или принципы решения. Ну, например, там, чтобы уменьшить трафик ну, теперь люди выезжают и сталкиваются в пробках, да, нужно решить эту проблему. Вы можете генерить прям идеи, а можете генерить некие принципы, например, там. Принцип может быть в том, чтобы, например, выбрать лучший маршрут. Или принцип может быть в том, чтобы вообще не ехать никуда, а свою проблему решить, оставаясь на месте. Это как бы такая как бы не финальная идея, а, по сути, принцип, на основе которого мы потом эти идеи генерить Путин. То mm -hmm. есть Чадо ему может такие принципы тоже генерить, то есть на абстракции выше как бы. И есть вот прям кардинально другой способ, это случайные стимулы, за что я не любил раньше креативное мышление, потому что часто вот люди, которые занимаются креативным мышлением, они вот почему-то они постоянно его используют, там, типа «давайте посмотрим на задачу с точки зрения кошки» такой, зачем? Ну, типа там, у нас есть потребности пользователей. Давайте как Чу бы начали... Да, 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 с точки зрения пользователей посмотрим. Как бы вот ресерч за 2 миллиона провели. А тебе приходит человек такой, с точки зрения, не знаю, пабуина. Типа ты такой, блин, как бы. Но когда вы с точки зрения пользователей посмотрели, инсайтов посмотрели, <laughs> приходит время кошки и папуаса. Вот. По сути, ну, то, что называется латеральным мышлением мы даем какой-то случайный стимул. Случайное слово, случайную метафору, и как бы мы попадаем в ту точку, исходя из этой точки зрения, в которую мы не попали бы, идя напрямую, да?
1: Ну, по логике, по какой-то условной.
0: Да, 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 по, по логике, если А, то Б. И по сути, вы можете там: как? взять, например, там, нагенерит, ну, типа, решение для этой проблемы с точки зрения там, кошки, теннисного игрока, папуаса, аборигена не, не знаю, ядерного физика, и что-то будет необычное. Ну, то есть вы точно про это так не думали. Вы можете даже попросить его вначале нагенерить этих случайных персонажей, а потом этих же персонажей с следующим промтом как бы скормить, и чтобы они посмотрели на вашу проблему. И дальше, ну, скорее всего, они нагенерят что-то необычное, и дальше вы как бы, ну, что-то возьмете оттуда, что-то доработаете. Вот я, например, так делал... Ну, когда ты долго работаешь в какой-то сфере, тебе хочется как бы соединить свою сферу вот с чем-то другим. То есть, например, я считаю, что, например, курсы по театральному мастерству, там, дизайнеру или продуктовому менеджеру могут больше дать, чем курсы по job to be done, да? Ну, в какой-то момент. Потому что, ну, ты вообще междисциплинарно начинаешь что-то делать. В этом плане, вот, например, я делал такое вот, типа, упражнение «соедини...» методологию интервью с пользователем с театральной метафорой и вот дай мне 10 способов посмотреть на интервью через театр
1: так и что оно тебе ответило
0: ну особенно когда ты долго проводишь интервью ты можешь вот как бы увидеть там что-то но они там например дали там разные театральные техники например там театр одного актера да был в том что в смысле точнее, ну типа не театр одного актера а то что ты даешь Интервьюеру, человеку, которого, ну, типа респонденту, сыграть максимум свою роль. То есть, ты, вот как модератор, делаешь так, чтобы он полностью раскрылся. Ну, это некий mm -hmm. такой майндсет, да, с которым ты идешь. То есть, ты говоришь, что на сцене он находится. Потому что ну, я знаю некоторых продуктов, например, которые считают, что они на сцене во время интервью. <laughs> они очень много говорят. Вот. Но ну, это просто, наверное, какие-то такие ментальные, типа упражнения. Они могут там, ну, у меня просто задача была по-новому на это осмотреть, как-то впрыснуть какой-то этот, у меня не было задачи что-то придумать. Но если вы, например, придумываете тренинг какой-то, вы можете эту метафору там использовать для объяснения или для упражнения какого-то, вот. Ну, то есть вот использовать какой-то необычный стимул, соединить его с вашей проблемой и получить какие-то новые взгляды, hmm. вот. Дальше идет выбор.
1: А вот эта часть, где человек уже должен что-то принимать, или здесь тоже
0: можно получить помощь? Можно получить помощь. Для того, чтобы выбирать, нужно выбрать критерии, по которым мы выбираем. И чат GPT может помочь эти критерии выбрать. То есть ему можно сказать, например, я выбираю лучшую идею там, продукта. Напиши мне критерии, по которым я должен выбрать эту идею. Ну, вообще эти критерии уже расписаны там во всяких учебниках, в статьях, поэтому можно ему дать эти критерии и попросить сделать оценку. Но это
1: вот тот самый вопрос приоритизации, типа «райс», «айс». Э, да,
0: да. Просто... ему можно на самом деле mm. прям скормить это описание райса и попросить его оценить, поставить баллы. Mm. Ну, и использовать его как, в том числе, размышление. То есть финальный балл <свист> ставите вы, но, условно говоря, он может помочь какие-то, да. Ну, я вот тут бы предлагал, на самом деле, не только количественно оценивать, потому что, ну, количественно там как бы всегда вопрос, почему он эту оценку поставил, да, хотя они на самом деле нормально. Вот ты можешь всегда спросить, типа, вот самое крутое это, типа, объясни. Опиши критерии, да, способы. Да-да-да, типа, объясни, почему ты поставил такую оценку, из какой логики ты ее ставил. Ну, это можно прям в другом промпуте спросить, и он хорошо ответит. То есть, условно говоря, Например, нагенерируй идеи, там, оцени их, да, и напиши, почему такая оценка, сравни их, напиши плюсы и минусы. Он с этим хорошо справляется. То есть он может дать вам новые точки зрения. Вы, например, не увидели какую-то слабость какой-то идеи, да?
1: Mm -hmm. Это, кстати, тот же свод анализ можно попросить
0: его провести, Свод да? или примортом какой-то. Почему эта идея может порвалиться? То есть о чем точно mm -hmm. нужно подумать? типа углубимый мышление и напиши о чем точно нужно не забыть при реализации этой идеи он такой compliance ты такой блин точно типа там забыть Слушай, а
1: вот в этом моменте вот то самое чувство исключительности, и и момент... эго и вообще понятно что я ему может случиться в таком смысле ну да я, да, это да. Не подумал.
0: да это на самом деле круто особенно когда ты один да по сути у тебя получается типа ты не тратишь время команды если она есть, да, если ты один, то ты вообще получаешь как бы сразу доступ к такому, к мозовому штурму. Нет,
1: ну ты вот с позитивного, подожди, нет, я все-таки такое сижу и пытаюсь топить за то, что я в этот момент, кажется, я подозреваю, что я скорее Бросил, всего перестал себя... <св> себя уязвленным, давай так. Но это мои проблемы,
0: конечно, личные. Нет, окей, а что дальше будет с этим? Ну, то есть, а дальше что? Вот ты почувствовал, и, и что дальше? Как твое отношение с искусственным интеллектом меняется в действиях?
1: Блин, не знаю. Ну, по-хорошему. Да, наверное. В, в этот момент бы научиться как-то это принять и такой: вот, ну, блин, ладно. Я про это не подумал. Надо научиться. Ну, это по-хорошему. Я вот эмоционально сейчас
0: реагирую. Ну, дальше какой-то процесс идет, да? Какой-то контакт будет он с ним или не будет. То есть, на самом деле, возможно, многие люди. Вот,
1: видимо, в этот момент главное его не сломать.
0: Контакт. Компьютер. И компьютер тоже. Да, это в нечто. В фильме я недавно пересматривал Карпентера, там, типа, главный герой вначале играет в шахматы, ему компьютерные шахматы ставят мат, и он там пиво выливает просто на компьютер. И что ты здесь делаешь, машина? Ну да, хотя он на полярной станции находится, я подумал, блин, этот компьютер стоит там безумных денег, наверное, в 1985 году у них нету замены его. Ну да, и типа вот... Многие, мне кажется, искусственным интеллектом поэтому и не пользуются. Ну, то есть некое сопротивление есть, да? Почему? Если я пойду к психологу, значит, там, типа, какой-то чувак будет лечить мне мозги, типа, я увижу, что я не самый, короче... Психологами худо-бедно... Он, кстати, работает как психолог очень хорошо, тоже мне нравится. Ну, то есть ему можно скармливать какие-то свои проблемы, он тебе что-то говорит, успокаивает или дает советы какие Вот. Ну, да. Ну, совет как посмотреть на это, с точки зрения. Ну, вот... Выбор в итоге финальный за человеком, доработка тоже за человеком, а имплементация это, собственно, как эту, ну, привнести в жизнь. Можно с помощью него писать план, напиши мне план реализации этой идеи. А вот вообще получается с планами, кстати, что что, планы я немного пробовал.
1: Что-то там, наверное, плохие промты делал.
0: По твоему опыту, вообще получаются планы. Он хорошо делает планы тренингов, ну, выступлений каких-то документов, ну, какой-то, типа аутлайн-темы.
1: Ну, сложные планы. Вот, ну, как ладно, сложные. Что я просил его сделать? Но я просил, правда, с финансовым планированием помочь. отказывается.
0: Ну, вот я как-то, у меня знакомая Настя Черникова, она журналист и медиа издатель mm -hmm. в Нью-Йорке живет, я и просил как бы для наших исследователей сделать тренинг, потому как э, зарубежные журналисты работают с Data Information, как бы как они пишут статьи на основе данных. И мы что в час ночи переписывались, короче, по Москве с ней, и я пытался, ей, ну, как бы объяснить, какой план хотелось бы. И я просто в чат пяти в параллельном окне, как бы, ну, вот представь, что там журналист по большим стажем из Нью-Йорка приходит читать лекцию русским исследователям там, про такую-то тему. Напиши план типа выступления. Он написал план, я ей скинул. Во-первых, она очень сильно удивилась, что этот план появился как бы, за одну минуту. Ну, типа не видно было, что я ушел на, на полчаса. Ну и потом она прочитала, и мы через этот план дошли до консенсуса, как бы, какие темы нужны, какие нет. И она в итоге сказала: Ну, примерно я такое и возьму. Но ну, я, конечно, его дописал там, но я дописал буквально 10%. Хм. Да, поэтому тут, наверное, как бы... Он хорошо еще работает в той теме, в которой ты прям вообще мало знаешь. Он может там как бы... Ну, нет, он везде хорошо работает.
1: Подожди, но если ты мало знаешь, как ты экспертно оценишь результат?
0: Никак, но работу-то делать надо. Ну, Блин. там вот, мне кажется... Нет, смотри, оценишь. Вот я еще топлю за первые принципы, как Гильвеций да, говорил его, Антон Мухосик покойный любил цитировать, что знание нескольких принципов избавляет от знания многих фактов. Вот на самом деле у тебя есть такой метакогнитивный навык и отличение хорошего от плохого. И даже в новой сфере ты можешь почувствовать, что что-то не то сделано, короче. Ну, типа, что-то ребята спешат или забыли. Ты контентно не скажешь, но ты почувствуешь, что тут нужно доработать.
1: Вот у меня, для меня новая сфера, неожиданно оказалась это вот автомобиль, да, вот там, въехали в меня. Это не шутка, вот, въехали, да, въехали, И ага. я иду такой на я ремонтную, чувствую. значит, на, на кузовные типа истории и специально пошел в несколько сервисов. И одни говорят, надо резать в ну, смысле металл, и ставить новую железку. Другие говорят, надо тянуть там на сторопиках, не каких-то штуках. А я стою такой, слушаю их, и я понимаю, что я не понимаю. В смысле, я не понимаю, где действительно мне советуют какое-то хорошее решение. И в обоих случаях, мне кажется, оно вообще не оптимально, кажется. Но я не могу оценить. И мне остается, что сделать выбор, довериться. И так далее. Нет, понятно, что я потом еще поеду куда-нибудь посмотрю или спрошу чата GPT. Но вот это пример, мне кажется, с которым может столкнуться как раз человек, общающийся с машиной. Оно ему говорит, а он такой, а я не
0: знаю. Ну, это хороший пример о том, что необходимость думать, оно как бы... Неважно, какой ты инструмент используешь, да. Чат-GPT просто один из экспертов. У него нету как бы приоритета, mm -hmm. верную информацию. Тебе, там Один врач скажет другое, третий врач скажет третье, чат-GPT скажет четвертое, в итоге выбирается оно тебе. Но вот эти метакогнитивные навыки, как раз, да, они могут тебе как бы выбрать некие критерии, например, и оценить с точки зрения риска. И я вообще замечаю, например, что с помощью чата GPT ты начинаешь чаще думать. То есть ты можешь в него, например, загрузить... Хотя казалось бы, да? Кажется, что он наоборот избавляет тебя да, от Да, но вот это... мы просто редко думаем. Мы думаем вот в разговоре, да, например, вот сейчас как бы в разговоре я какие-то новые вещи придумал. Хотя я говорю многие вещи, которые думал уже, но какие-то новые вещи тоже придумал благодаря диалогу, да? А вот у нас mm -hmm. нету в жизни момента практически, когда мы сидим и думаем. Мы обычно сидим и там либо звонки делаем, там шаблоны какие-то, да? Ну, то есть мы шаблонно думаем очень часто, мы автоматически что-то делаем. А GPT, он тебя заставляет как бы всю свою когнитивную энергию вот прям начать формулировать, что ты хочешь, в каком формате, что тебе нужно. Это прям ну, ресурсный проект. проекты на самом деле, что ты можешь сделать? прям да? сопротивление тоже. Первая система вот эта мыслительная. Ну да, да, да. Энергия тратится. Ты можешь, во-первых, у него спросить, как бы, описать свою ситуацию, спросить его мнение, да, или дать три мнения, ну, чтобы он тебе выдал три мнения. Потом, например, взять чуваки, что тебе сказали, и ты можешь ему сказать, например, подумай об этих трех вариантах, сравни их между собой и распиши плюсы и минусы каждого и поставь некий рейтинг. Да? Ну, то есть, по сути, mm. там же у каждого решения есть свои плюсы и минусы, есть свои риски. Вот. Есть свои затраты, которые ты получишь. да, как бы. И в итоге ну, ты встану в какой-то неизвестности, но, может быть, этот анализ он тебя ну, на что-то подтолкнет. Вот. Обычно же мы же мы ристики, мы говорим, ну вот Вася, он как бы 10 машин моим чинил, он не будет ошибаться, как все нормально будет, я Васе отдам, Вася, типа доверяю. А когда ты, у тебя нет Васи, как бы все Васи, и ты такой, блин, что непонятно делать? Но ну, все равно какой-то риск есть, но ты можешь немного лучше подумать благодаря тому, что он ну, может совсем отмести какие-то ненужные типа, результаты. Но это как раз вот метакогнитивный навык выделения неких критериев. Да? То есть ты можешь, например, понять, что... Блин, наверное, как бы решение, где ты сразу идешь там на операцию, типа не очень хорошее. Наверное, лучше взять какое-то решение, где ты там в на диагностику проходишь, потому что есть большой риск, что перед операцией не особо нужно. И неважно, там машина, да. тело или еще что-то.
1: Все это, да, получается, ментальные модели. Да. И вот у меня один большой такой вопрос по итогу всего этого нашего обсуждения возникает. Это же сколько? Времени надо на возведение такой ментальной модели и ее закрепления. Ну вот представь, да, сколько сейчас обсудили, вопросы синтеза, это же: во-первых, надо почувствовать момент, почувствовать момент того, что ты что-то не знаешь, что-то не понимаешь. Тебе это надо сформулировать. И надо сформулировать, что ты знаешь, что ты понимаешь, и на каждом из этапов, может быть, и пускай они проходят как-то незаметно, человек их не выделяет, я там их не выделяю, например, да. Но на каждом из этапов тебе нужно остановиться, спросить себя о чем-то, переложить это в текст получить ответ, получить обратную информацию. Ну, то есть в каком-то смысле это экстериоризация мыслительного процесса происходит вот в этом всем действии, взаимодействия с машиной.
0: Мне кажется, тут, ну, что будет происходить? Как бы происходить будет то, что, во-первых, это не всем нужно думать, да, ну, то есть, как это ни странно не звучит, но правда, типа, многим на работе не нужно думать, даже вредно, это их будет ставить в положение, как бы где они не могут ничего-то поменять, там их организация. Но, но всегда есть вещи, где думать надо, где мы берем на себя ответственность, где мы как бы действуем как взрослые, принимаем какие-то решения, может быть, даже сложные эти решения. И ну, в этих ситуациях мы как-то оказываемся со своей жизнью, с жизнями других людей, может быть. Каждый это как-то проходит, он принимает решение, как проходить. А вот дальше, мне кажется, будет происходить следующее все используют метафору вот этих шахмат, да, когда Диблу победил у Каспарова в 97-м году?
1: Нет, совсем не все, я, я не слышал, давай.
0: Ну, там, Диблу победил у Каспарова в 97-м году, да, там, как в анекдоте, типа, сидит мужик играет с кошкой в шахматы, ему говорят, ну что, типа, хорошо играет? Он говорит, да не, плохо, 3-2 я веду. Ну вот, 3-2 там, по-моему, Диблу выиграл,
1: да, у Каспарова? это это кто-то или что то Это что? Я просто совсем не в теме. Искусственный интеллект. А,
0: так. Первый искусственный интеллект. Потом еще в Гоу, да, в 2000 году Альфа Гоу выиграл, который из Гугла тоже второй искусственный интеллект. Но в шахматах произошла революция. В шахматах после вот этого победы любой шахматист, который претендует на какое-то первенство, он начал тренироваться вместе с искусственным интеллектом. И М -м. они достигли очень высоких высот, потому что эта тренировка дает им как бы новая отработка паттернов. То есть они идут играть потом все равно один на один, как бы человеческий мозг против человеческого мозга, но тренировка идет вместе с искусственным интеллектом. И ты не можешь стать крутым игроком, если ты с помощью искусственного интеллекта не тренируешься. И в Ах. итоге... У тебя есть как бы ребята, которые прям турбонаддув интеллекта своего сделали, да, и обычные ребята. И в итоге, наверное, ну вот так же и в интеллектуальных профессиях будут какие-то суперзвезды, которые умеют использовать вот эти все когнитивные приблуды, экзоскелеты, и люди, которые не особо это используют. Ну, и там, где это, правда, важно это будет давать вэлью большой. Ну, как, например, если ты создаешь контент, да, или ты пишешь книги, тебе важна технологию написания книг как-то сделать, там, быстрее этих героев писать, там, еще что-то. Ну, и вот тут, наверное, будет то же самое происходить, что, ну, типа, в каких-то профессиях капитализм и конкуренция будет расставлять приоритеты так, что будут компании, фирмы, люди, которые с помощью искусственного интеллекта опережают очень сильно других. Будут какие-то звезды, наверное, которые с помощью своего интеллекта делают, но, например, сейчас уже нельзя сделать очень сильные научные открытия, типа одному, делают только лаборатории, да, лаборатории вместе с искусственным интеллектом там что-то синтезируют. Поэтому в действительности, ну, я думаю, что мы все равно как бы будем получать гениальные вещи от людей. Но гениев как бы их не так много, и там ну, типа будут какие-то большие проекты, которые все равно важно делать в коллаборации. И просто в этой коллаборации будет добавляться искусственный интеллект. То есть мы также будем вынуждены коллаборировать, уметь с искусственным интеллектом, чтобы добиваться большего. Где-то как с тренером, где-то как с напарником, где-то как мы ему будем подыгрывать, он будет брать первые роли вот, в каких-то решениях. Но, по сути, нам нужно научиться с ним коммуницировать. Сейчас, наверное, у всех есть такое преимущество первого хода. Те, кто начинают про эту штуку думать и пробовать, то есть они начинают коммуницировать в зародыши с ним для того, чтобы потом лучше понять его эти ментальные модели уже использовать.
1: По-моему, ты меня убедился, таки купить подписку платную на.
0: На самом деле все говорят после разговора со мной.
1: Дива. спасибо тебе большое. Спасибо. Безумно интересная беседа, я кайфанул. До встречи. Пока-пока.
0: Спасибо. Всем подписка. Это был
1: 267-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Дмитрия Соловьева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.